0: Der Noé hat jahrelang verdrängt, dass er trans ist. Nach seinem Outing passiert etwas Überraschendes. Thema: Nach meinem Trans-Outing
1: konnte meine 30 cm Narbe heilen. Meine Botschaft zu diesem Thema ist, dass ähm, der Körper und die Psyche einfach manchmal schneller zusammenhängen, als, man, als man das vielleicht hat. Das
0: ist der Zurich Pride Podcast. Mit den spannendsten Menschen und den außergewöhnlichsten Geschichten. So bunt, so grün ist die Schweiz. Mit dem Alexander Wenger. Ich begrüsse den Neue Wieland. Er ist 32 und er arbeitet im sozialen Bereich. Er kommt selber aus der Stadt Solothurn, ist schwul, trans und braucht das Pronomen «R». Willkommen bei uns, Noe.
1: Merci. Hallo, Alex. Schön, dass du hier da. bist. Noe, wie bist du aufgewachsen? Ähm, ich bin sehr behütet aufgewachsen. Ähm ja zwei Geschwister und meine Familie und wir haben wir in einem Bauernhaus gelebt und äh, ja ja also in meiner Vorkindheit äh, sehr viele ich wirklich gute Erinnerungen wo ähm, sehr frei von Wert und Normen waren, mit viel Tier und viel Freiheit und ja
0: wie würdest du das Weltbild hier beschreiben was sind so Werte wo wichtig sind und natürlich auch ein bisschen zum Thema Mann Frau auch
1: ja, ich glaube, ein Wert, wo ähm Ich finde es immer noch schwierig, sich so zurückzuerinnern, aber es ist ja wie einfach so die Werte, ich jetzt habe. Und ich glaube, die sind einfach wahnsinnig, wahnsinnig offen. Also, ich möchte mich nicht erinnern, dass meine Eltern jemals gesagt haben: hey, du musst dich männlicher oder weiblicher verhalten. Oder ehm, das ist jetzt gar nicht oder Das hat es wie nicht gegeben bei uns. Und ähm, auch meine Geschwister, die haben das wie nicht so. Das war auch gleich in dem Moment. Was hast du denn so für
0: Kleider oder Kleidchen angehangen? Wie weiblich haben sie ähm, dich äh, eingekleidet? Zum Beispiel, und auch vom Styling her, von den Haaren, vom Haar, vom Accessoire?
1: Ja, ich habe ähm, immer die Kleider von meinem Bruder nachgetragen Er war der eher in rosa angelegt, als er von meiner Schwester die Kleider nachgetragen hat. Und ich konnte dann von ihm können die neuen Kleider nachgetragen Das ist natürlich cool. Ähm, und ich glaube, so von alt, dass ich «Nein» sagen konnte, ist wirklich klar, Kleidleinzeit verbi vorbei und Räuscheleinzeit war vorbei. Gewesen. Meine Wir haben mir immer so oben so eine Paume gemacht auf dem Kopf von der, von der Hohre, die ich hatte. Und die sind dann auch irgendwann weg und genau Ich glaube, so von dem Moment an, wo, wo wie ist siehst, ich kann selber entscheiden, ist wirklich klar gewesen, ich lege das auch, was ich will.
0: Hast du mal mit deinen Eltern im Nachhinein das Erwachsenen über das gesprochen?
1: Nein, aber ich, ich glaube, ich habe nie... Ähm, so direkt mit meinen Eltern darüber geredet, was auch was, ähm, was sie für, für Männer- oder Frauenbilder haben. Ähm, ich auch nicht, ob es nötig ist oder nicht.
0: Später bist du aber mehr in das Schema reingedrückt worden. Du hast uns im Vorgespräch erzählt, dass es beim Thema WC in der Schule äh, angefangen hat bei dir.
1: Was ist dort genau passiert? Genau, Ich glaube auch, oh, das ist wie so, aber ich bin in einer, in einer wunderbaren kindlichen Bubble aufgewachsen, wo ich irgendwie so wo das einfach alles wirklich eine Rolle gespielt hat. Und dann bin ich in die Schule gekommen, und dann ist das von einem Tag auf den anderen hat eine Rolle gespielt, auf welches WC das gehe. Weil früher ist es selbstverständlich gewesen, ich bin mit meinem Vater mit oder mit meinem Bruder mit. Und plötzlich ist das wie nicht gange gegangen. Oder ähm, die Umziehkabine, ist, ist ich mit den Meiji müssen gehen müssen. Und einfach alles so genormte Sachen, die halt einfach in einem so Schulsystem sind. Und hat mich dann plötzlich auch selber für, für Meiji-Sachen interessieren und mich mit den Meiji umgehen. Und das hat halt einfach wie nicht so also es hat wie nicht so passt die das einfach nicht können hat, ja. von wo ist
0: denn das gekommen? also sind das zum Beispiel die Lehrpersonen gewesen, die wo gesagt du musst jetzt in meidliche Garderobe
1: oder woher ist das gekommen? ja ich glaube das ist ein System was schon seit ganz ganz viel Jahr einfach so funktioniert und du bist ein Mädchen oder du bist vermeintlich ein Mädchen also hast du die also zu verhalten oder du hast in dieser Garderobe nichts zu suchen oder so ich glaube das ist nicht einmal das die Lehrer von dort so wären oder irgendwie gesagt hey hey, weißt was, äh, du musst jetzt, sondern wir weiss es ja manchmal vielleicht einfach gar nicht besser.
0: Oder man läuft einfach mit, weil es alle auch so machen. Genau,
1: oder man läuft einfach mit, ja.
0: Hast du dich auch dagegen gewehrt oder bist du noch mitgeschwommen in dieser Zeit?
1: Ah, ich, ich weiß nicht, ob ich mich mega mal daran erinnern wie das wirklich ist Ich glaube, ich will oft Konflikt vielleicht ein bisschen aus dem Weg, ähm, was aber natürlich auch unangenehme Situationen gegeben hat, weil natürlich der ja gerade Buben, ja bist du ein Bube Buben, du bist du ein Mädchen, das hat es natürlich dann schon oft gegeben. Also, du bist ja nicht in die Buben da oben? Nein, 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 in der Schule eigentlich nicht, aber so in Situationen, wo, ähm, ich weiß so nicht, wenn wir irgendwie in der Öffentlichkeit aufs WC sind, bin ich lang 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 in die Buben oder im die Männer, auf WC.
0: Und wie haben sie
1: reagiert auf dich? Ich glaube, das hat man dann wie gar nicht gesehen, weil ich als Buben einfach oder als Kind, aus Kind ausgesehen habe wie ein Bube Ich glaube, das ist wie schwer.
0: Also vor der Pubertät im Fall genau, sehr einfach Genau
1: und da ist natürlich auch, Badhose in, in im Schwimmbad und so ist auch alles kein Problem gesehen.
0: In der Pubertät hast du angefangen Volleyball spielen. Was hat das die, bei dir für eine Rolle gespielt?
1: Genau ja, ähm, ja der von Volleyball spielen ist echt eine ziemlich witzige Geschichte, weil ich Handball spielen und habe Volleyball mit Handball verwechselt und seitdem spiele ich Volleyball. Das ist wie so ein, bisschen, ja ähm, und Volleyball ist ein sehr äh, ästhetischer Sport mit sehr ähm, körperbetontem, sehr engen Dress. Und, und Volleyball ist sehr männlich und sehr weiblich. und, und Beides hat so einen kleinen Charakter. Und, ähm, für mich ist das Volleyball-Team so, dass so, ja ich habe dort gelernt in der Pubertät eine Frau zu sein. wie also gelernt, wie, wie, wie duschen die Frauen, wie pflegen sich Frauen, wie reden Frauen, wenn sie jung sind. Wie verhalten sich Frauen, wenn sie jungen sind? Und das ist ja alles wenn ich bis dahin gar nicht unbedingt üben konnte. Und das war dort wie so, ähm, ja, wie so ein Lehrplatz. Wie, wie bin ich eigentlich eine Frau? Das heißt, du
0: hast damals, als wir anfangen zu
1: kopieren, was du
0: siehst, hast du damals schon gefunden, das passt eigentlich nicht zu mir, aber ich mache es jetzt einfach, weil man es macht? Ähm, oder hast du dort einfach gefolgt sozusagen?
1: Ich glaube, ich habe ihnen ein bisschen weit ähm, gefolgt. Also, wie so? Eben, es ist wie, die engen Hosen gehören einfach zum Volleyballspielen. Das hat wieder zugehört. Ähm, aber ich war nie so, gewesen, dass sie dass ihr Garten oben mir Stunde lang geschminkt hat. Oder so. Das habe ich nicht gemacht. Oder auch, wenn wir rausgekommen sind, habe ich einfach das angelegt, wo mir das wohl war drin. Und das waren meistens, oder eigentlich immer, gesehen. Und gleich jetzt es eben so Sachen geben wie, ja, irgendwann ist es gekommen, ja, jetzt musst du halt mal vielleicht mal deine Beine rasieren oder musst du unter um den da Einfach alles ein bisschen, was halt sehr feminin oder sehr den zugeschrieben wird
0: Das heisst, zusammengefasst, hast du im Volleyball sehr weiblich gelebt und all die Codes übernommen von dieser Gesellschaft, aber sonst in deinem Leben, wo du hast können wählen, sehr männlich?
1: Ja, du glaubst einfach immer so, wie so an Grenzen davon, dass es wie, ähm, dass um aufgefallen wäre, dass ich trans bin. Weil das, ja wie, das wäre ja mega schlimm gewesen. Also in dem Moment wäre es für mich mega schlimm gewesen, dass ich irgendjemand ähm, gemerkt hat, dass ich trans bin.
0: Hast du damals schon gespürt, dass du trans
1: bist? Oder hast du nur schon den Begriff gekannt? Nein, ich glaube, ich habe den Begriff nicht gekannt. Ich bin aber halt auch in einem Alter, wo wir im nicht einfach so schnell ins Internet können. Bei uns ist das erst gerade so aufgehoben und ich, ich bin dort auch nicht so versiert. Gewesen. Und ähm... Ja, wie immer gewusst, wenn ich einfach immer gewusst habe, Zuschreibung, ist für mich eigentlich, der ich Mann bin, Wenn ich mir das selber auch nicht zuschreiben kann. aber ja wieder der Begriff oder dass es jetzt war auch gewusst, dass es Transmenschen geht. Und meine Mutter hat mir auch Bücher hergebracht, die ich irgendwie lesen konnte, Aber ich bin wie gar nicht getraut, in das Thema hineinzugehen. Ja, wie die Angst da gesehen. Vielleicht merkt's da irgendjemand.
0: Wie war für dich dann die Pubertät Punkt Das erste Mal erstmal verlieben, erste Kuss, Sexualität, sexuelle Orientierung?
1: verwirrend, äh, sehr verwirrend. <lacht> ja, irgendwie ähm, macht der Körper Sachen, wo, wo ich eigentlich gar nicht will, wo gar nicht stimmen. Ähm, ich hatte noch das Pech, dass ich von sehr, sehr prägter Oberweite, ähm, ja, wirklich schnell, schnell grosse Oberweite hatte. In der Oberstufe hatte ich so der ersten Crush, aber dann, so auf eine Frau, aber das war nicht so, ich war nicht so richtig verliebt, sondern es war gesehen so, so, ja, irgendwie, man entdeckt sich dann so bisschen und vielleicht und habe ich gemerkt, ja, eigentlich stimmt das auch gar nicht so. Ja, und ich habe eigentlich, glaube ich, sehr, sehr wenig Erfahrungen gesammelt. Wirklich so, ich, ich weiß auch nicht, zwischen 16 und 20, wo das vielleicht so mega losgeht. Ja, halt einfach, weil ich mich auch geschämt habe für meinen Körper oder wie ich das Gefühl hatte, hey, gar nicht, dass mein Körper jemand nackt sieht oder ich mich gar nicht abziehen von jemandem und schon gar nicht anlängen Und ich glaube, das hat sich schon Ziemlich schwierig geschaltet.
0: Wie würdest du das Phänomen heute rückblickend bezeichnen? Was war das damals, was sich für dich falsch angefühlt hat?
1: Ja, ich glaube, falsch. hat sich vor allem einfach angefühlt, dass, äh, dass einfach gewisse Sachen nicht, nicht zu meinem Körper hat. Also, es ist ja wie so. Ja, wieso nicht? Jetzt ziehst du dich ab und merkst einfach so, hey, es, es, stimmt. es stimmt nicht. Es hat wie anders ausgesehen. Und das ist ja schon allein mega, mega schwierig um zu verkraften. Und nachheraniert das auch immer mit dem Volleyball und das also ist schon ja wieso wir Umziehkabine nachher gesehst andere wo irgendwie mega zufrieden sind in ihrem Körper oder wo halt ja, langsam mir die Brust verpfuschen und so Ich habe wie immer gemerkt ja irgendwie mh, passt nicht so
0: ist ja eigentlich nur du bist ja schwul das heisst, das ist ja eigentlich wie du hast ja wie zwei Coming-out schlussendlich. Einmal als ein Trans-Coming-out, also die Geschlechtsidentität und einmal als Schwule, die sexuelle Orientierung. Und ich stelle mir das recht komplex vor, zu erkennen, dass man streng genommen wäre, ja du heterosexuell damals gsi ähm, aber dass das falsche falsche Label ist. Und dass es wie die Geschlechtsidentität und die sexuelle Orientierung gleichzeitig tangiert, ein Thema. Das ist ja noch recht komplex, wenn man ja jung ist, das zu verstehen. Wie würdest du jetzt das im Nachhinein
1: auseinanderbeineln, das Problem. Ich glaube, das, das, das ist, wohl, wie, habe ich für mich erst definiert als ich gesagt habe, ich bin trans. Vorher ist halt immer so die Überlegung gewesen, ja, vielleicht bin ich lesbisch. Aber ich glaube es einfach mehr, weil das Erscheinungsbild war und diesen Frauen man oft so ein bisschen lesbische Züge sagt. wo man sich dann, glaube ich, manchmal so ein bisschen selber suggeriert. Ah ja, kann das sein? Bin ich das vielleicht? Bin ich das nicht? Ähm, und ja, habe dann wie auch gemerkt, als ich so den ersten sexuellen Kontakt zu Männern hatte, dass das eben wie auch nicht gestumme hat. Also, ich wollte nicht Freundin sein von jemandem. Man wie nicht. Jetzt soll wir mit einem Mann zusammen sein, aber eben nicht aus Frau. Und
0: du hast wählen, der Freund sein.
1: Genau. Und das habe ich halt wie nicht können. Und das hat es nachher, glaube ich, wie auch schwierig gemacht oder wie auch fast unmöglich gemacht, für mich eine Beziehung einzugehen, die lang anhaltend ist oder wo wie so ist, ich hey, stelle jetzt meine Beziehung vor und wir definieren uns wirklich so. Du machst nachher Ausbildung
0: und äh, nachher, also machst nachher das Praktikum und dort hast du einen Töffenfall, der sehr prägend ist für dein Leben. Was ist an dem Tag genau
1: passiert? An dem Tag selber ist eigentlich noch gar nicht so viel passiert. Ich bin das Rotlicht gefahren und es so ein bisschen gesehen und äh, die Also mit dem Töff bin ich als Rotlicht gefahren und die hingen dran, hat telefoniert und nicht gesehen, dass es rot ist und hat mich aufgegabelt. Und ja, ich bin dann schon so vom Dorf und habe so das Gefühl, hatte, ja, mh, der Rücken und, und ist nicht so gut. Aber ich bin dann auch ins, ins Praktikum. Und wir bin am hei und der Rücken ist einfach nie mehr gut geworden. wir haben das so ein bisschen mit Physio probiert und Züge und Sachen. Und nachher ähm, ist dann herausgekommen, dass, äh, dass das eine ziemlich grosse Diskusherrnien ist. Und ähm, ich habe den Rücken immer so mit sehr jung. Ich war dann 22 gewesen. Ja, hafte mich nicht drauf, so in diesem Alter. Ähm, und das ist eigentlich gut gekommen in dem Moment und ich habe nachher zwei Monate später, nach, der, nach dem Töpfenfall, das Gefühl gehabt ich jetzt eine Woche ins Volleyballlager und das hat nicht verhebt. Und dann ähm, äh, musste man darüber Rücken verschrauben, weil die ähm, Bandscheiben wie abgestorben sind, die sind nicht versorgt worden. Und als ich nach der Operation aufgewacht bin, habe ich Bauchnabel abwärts beide weniger nicht mehr gespürt. Ich konnte nicht können laufen, ich konnte nicht stehen, ich konnte nicht auf dem Bettrand sitzen. Ja, und das, ja, bin ich dann da gehockt, in dem oder in diesem Spitalbett und habe wie eine neue Situation von meinem Leben vor mir gehabt.
0: Was war dann die Diagnose
1: dort? Ja, sie haben einfach immer von ähm, Lagerungsschäden, von Operationen geredet. Man wusste aber eigentlich nie gewusst, nie, ob es der Restlos wieder zurückkommt. Ist so bisschen, also es war so ein bisschen vage gewesen. man hat das nicht so recht, ja, schaut. Ärzte, die dann nicht so richtige Aussagen machen. Ja, genau. Was hast du alles für Folgen von dem Unfall? Kurzfristige Folgen waren sicherlich ich sehr lange in Reha. War. Also ich musste alles wieder alles musste, musste lernen. Ich musste lernen, laufen. Ich musste auch wieder lernen, aufs WC gehen. Das ist natürlich in meiner Situation sehr unangenehm. Langfristige Folgen ist, ist das Einzige, die ich jetzt noch habe. ist ähm, eine, Rähmung, eine Lähmung im rechten Fuß. Ähm, alles andere ist so weit wieder gekommen. Der Rücken wird nie mehr so gesund, wie er war. Der ist vorbelastet, Der ist... Ähm, da wird nie mehr 100% so, wie er, ähm, so belastungsfähig, wie ein 30-jähriger Rücken vielleicht wäre. Aber für das, was war, ist, ist viel auch wiederkommen.
0: Jetzt von dem Unfall und von der Operation trägst du eine 30 cm lange Narbe. Kannst du dich kurz beschreiben und auch erzählen, wie die dich im Alltag belastet hat?
1: Genau, die Narbe die, die ist gross in erster Linie. Ähm, 30 cm. Und dann sieht wie noch so, so Ausstülpungen links und rechts, weil sie noch eine so zusammenschieben. Die äh, war zu wenig. Also es ist eigentlich ein, ein ziemlich verschnittener Rücken. Und es ist halt auch keine schöne Narbe. Es also ist eine breite Narbe, sie ist weiß. Und, und sie ist. Ähm, ja, man sieht sie einfach. Und mittlerweile bin ich so, das gehört zu meinem Körper ähm, Aber ganz lange bin ich ziemlich auf Kriegsfuß mit dem Körper. Äh, mit die Narbe, die Arbeit hat sich halt einfach immer wieder entzündet. Die Arbeit hat immer geitert Und, und die Arbeit war immer ähm, so etwas offen. Gewesen. Und ich glaube, man, man muss wie sagen, das war jetzt ziemlich eine von dieser ganzen Unfallgeschichte, weil das einfach das Format würd sprengen würde. Aber die Arbeit war halt einfach, die, die ist nie am Anfang schon noch zu und, und zugegangen. Aber im Verlauf der Jahr ist die einfach. Es ist einfach wie ein Loch geworden. Du würdest du
0: sagen es ist eine Art wie eine offene Wunde, die wie nie verheilt, wo immer Feucht ist, wo immer eitert? oder wie könntest du das beschreiben?
1: Ja, ich glaube, Feucht ist das eigentlich schon fast nicht mehr. also es ist eigentlich schon fast wie wie Haut gewesen, innen. also es ist wirklich einfach, man kann sich so vorstellen einfach ein Loch im Rücken, wo natürlich aber auch wahnsinnige Anreize hat, für mich immer mit den Fingern zu also das ist wie wenn man, sonst irgendeinen Ruf hat, das reizt einfach dort die Rüffel abzukratzen und, und so weiter. Und darum hat das auch nie können, können heilen.
0: Hast du noch viel über die Narbe nachgedacht? er dich wie geistiger mitgenommen?
1: Mm, ich glaube, in der Spitzenzeit war die Narbe ein Vorwand, ähm, etwas vorzuschieben, dass es mir nicht so gut geht, wie es mir vielleicht gehen sollte. Und das war wie einfacher. Eine Narbe vorzuschieben, einen Unfall vorzuschieben, zu sagen, hey, mein Körper ich kann nicht mehr das, was man mal hätte können. Und, und ich glaube, das ist wie einfach immer ein grosser Vorwand aus der Angst Angststudie, dass jemand hinten blickt. Und ich habe ich natürlich nachher wie auch gelernt, mit diesen Arbeiten eigentlich ähm, die aus nützlich zu brauchen. Wie hast du das gemacht? Ja, zum Beispiel, ich habe einen Hausarzt, und das ist wirklich ein wahnsinnig guter Hausarzt. Und ähm, der hat mir oft gesagt, ich glaube einfach nicht, dass das nur körperlich ist, was die begleitet. Er hat mir nie gesagt, du bist psychisch krank oder so. Das hat er nie, nie Mund genommen. Aber er hat mir gesagt, da gäbe es wieder noch etwas anderes. Und er hat mir auch immer gesagt, irgendwann wirst du mir danken dafür Und in dem Moment habe ich gedacht, ja komm, weißt du was? Aber jetzt eben, das große Merci raus. Ähm, und er hat das ein bisschen eigentlich für mich entschieden, dass, dass ich auch mal eine psychologische Hilfe in Anspruch nehmen muss. Der, der, der ist halt wirklich sehr lang Es ist, ist einfach immer um den Körper gegangen und ist immer um die Arbeit gegangen und es ist eigentlich nie darum gegangen was mir wirklich beschäftigt also es ist ja schon ein Teil der mir beschäftigt aber das ist wie, es ist immer viel einfacher gesehen zu sagen ah, ich kann jetzt nicht mehr gleich schaffen wie ich vielleicht werde ich kann nicht mehr gleich Volleyball spielen wie ich werde ich kann nicht mehr, ähm, kann nicht mehr geniehen, einen Marathon rennen wie ich werde ja etwas ist nicht aber einfach so Sachen das ist immer viel einfacher gesehen das vorzuschieben.
0: Könnte man jetzt ein bisschen philosophisch das zusammenfassen, du hast die Narben nicht akzeptiert, wie du die Transin nicht akzeptiert hast? Und es war eine Art wie eine offene Wunde da, gewesen, weil und du hast wie weggeschaut.
1: Ja, oder ich glaube philosophisch vielleicht mehr im Sinne von, ähm, schau eigentlich her, es geht mir eigentlich so schlecht, dass ich wie mein Rücken gerade zeigen muss. Aber gleich kann ich es wie nicht mit Wort kommunizieren. Ich glaube, mehr so der, der Hintergrund, so das Ding von «Hey, weißt du was, im Fall irgendetwas ist», aber ich denke vielleicht auch nicht so.
0: Meinst du, dein Hausarzt damals hat gespürt, was dein Thema ist?
1: Ja, nein, nein ich würde eigentlich sagen, dass er es auch nicht gewusst hat.
0: Aber er hat recht gehabt, es hat dich etwas beschäftigt. Er
1: hat recht gehabt, das muss man sagen. <lacht>
0: <lacht> Dann ja. gehen wir jetzt mal dort rein. Wo hat es aber bei dir angefangen, in dir angefangen zu arbeiten, zu dir zu stehen?
1: Ich glaube, irgendwie ist es mir so schlecht gegangen, dass ich wie mein, mein Leben, das ich so gerne hatte, aufgegeben habe. Also, ich habe mich nicht mehr gleich mit meinen Kollegen getroffen, ich habe mich nicht mehr gleich ähm, engagiert im, im Volleyballverein, ich habe nie das Gefühl gehabt, dass es sein obwohl ich eigentlich immer sehr gerne geschafft habe. Und das war auch so also Indizien, wo ich gemerkt habe, hey, das, das geht wie nicht. Oder wenn ich jetzt an meinem Leben nichts ändere, dann, ähm, dann kann ich mein Leben auch beenden. Also einfach so. Aber ich habe so gemerkt, hey, wenn ich in dem Leben glücklich werde, dann muss ich irgendetwas tragen. Ich habe mich eigentlich nicht richtig getraut, mich damit auseinanderzusetzen. Also schon so ein bisschen mehr als vorher, aber so richtig dargegeben habe ich mir eigentlich nicht ich hatte Angst vor der Folgen oder, oder Scham, dass es so ist, wie es ist. Unglaublich viel Scham hatte ich, ich es
0: Wie bist du dann vorgegangen? Also, wie hast du dich dann auf den Weg gemacht, das mal auszufindig zu machen, was da ist?
1: Ja, jetzt weiß ich das gerade nicht mehr so recht, ob das vor dem Outing oder nach dem Outing beim Hausarzt ist, war. Aber äh, meine Schwester, die, ähm, die ist immer weg im Winter, die lebt immer in einem anderen Land im Winter. Und die hat mir per WhatsApp einen Bericht geschrieben, so, ja, Transmenschen nach ein paar Jahren. Aber eigentlich nichts dazu. Aber die hat ja auch gewusst, dass es mir sehr schlecht geht in dem Moment. Und sie hat mir eigentlich nur so den Bericht geschrieben. Und ich weiss weis noch, ich war eigentlich gerade schon auf dem Weg für ins Bett. Gewesen. Und in dem Moment habe ich wie gefunden, ja, jetzt ist es auch richtig, jetzt Leute ihre An- und und sagen es mal ihre Ich probiere einfach mal, wie es tut. Und habe halt gefunden, hey, ja, eben, kannst du dir vorstellen, wenn du zwei Brüder hättest? Oder. Ich glaube, es war nachher so das erste Antasten Und. Ich habe wie etwas ganz Wichtiges plötzlich im Boot gehabt, das ich wie auch konnte, ähm, einfach auch mal sagen, was mich wirklich beschäftigt.
0: Wie hat sie reagiert?
1: Sehr gut. <lacht> ja, ich glaube, also ich glaube, wie wenn. wenn wenn das sie gestresst hat, hat sie mir ja das im Voraus vielleicht gar nicht geschickt. Also ich glaube, sie hat sich ja wie vielleicht selber schon mit dem beschäftigt oder vielleicht schon beschäftigt, bevor sie mich damit beschäftigt hat. Und dementsprechend auch natürlich sehr gefasst. Es ist natürlich ein blöd, welche Ozean dazwischen gelegen ist. Sonst hätten wir uns sicher am nächsten Tag gesehen. oder so. Aber genau. Wie hat, sich das
0: wie hat sich das für dich angefühlt, das mal zu sagen?
1: Oh, unglaublich gut. Das ist wie <lacht> Befreiung aus, aus ganz vielen Sachen raus. Obwohl ganz ganz viel andere Ängste kommen oder Bedenken
0: aber dem Fall das Gefühl dass das ist es das ist irgendwie in dem Fall wieder da gewesen, dass du wie mal einen Namen auch gehabt hast und das auch ausgesprochen hast ja genau was ist dann nach dem Telefonat mit deiner
1: Schwester passiert genau ich bin nachher am nächsten Tag bin ich zum Hausarzt und ähm, habe ja einfach hab schon ein gemerkt dass es ja, wahrscheinlich heute so der Tag ist um dort ehrlich zu sein und äh, Ah, zu merken, dass, dass etwas nicht stimmt in mir und, und er hat wie, ich habe so Druck und zuerst hat er gefunden ja bist du lesbisch und so und ich hat gefunden ja nein also wenn aber wenn ich lesbisch werde wäre das kein Thema und ähm, hat er irgendeinisch brüse dass ich trans bin und äh, er hat das nachher mega gut aufgenommen und hat einfach ähm, Fachstellen suchen und, und Termine abmachen ja was dann wie in den Weg geleitet hat was hat das Outing in dir ausgelöst? Ich glaube, das war das Outing, das halt das ganze Medizinische in seine Rolle gebracht hat. Meine Schwester war eher so jemand, der wo, wo sozial im Boot war. Und er war eben jemand, gewesen, wo, wo, nachher wie so das, ähm, wo mir wie auch die Möglichkeit gegeben hat, mich medizinisch zu befassen. Und mich aufklären und Diagnose stellen und alles das Zeug, was halt nachher kommt.
0: Wie ist es bei der Familie und bei den Freunden angekommen? Ähm, ich bin überzeugt,
1: dass ich mir ganz natürlich also ein Sozialsystem aufgebaut habe, wo das ähm, wo das dreht. Weil ich das Gefühl habe, dass ich glaube schon als Teenager, wenn das nicht so wäre gesehen hätte, ich mir, glaube es gar nicht mit diesen Leuten umgehen. Ich habe einen ganz guten Freund und äh, das war so der erste, als ich mich gehalten habe nach meiner Schwester und es ist echt ziemlich cool gesehen den Augenblick ich bin im Spital gesehen aber mit der Arbeit wo die nicht nicht äh, da hat wie sie erzählt und er war eigentlich schon so auf dem Weg für raus gesehen und hat eigentlich schon ein Grinder Date abgemacht und so und äh, ja und dann bin ich der gelegen und also so mal dass das die Transie und dass ich das jetzt längst abklären und so und äh, er hat gefunden ja wir müssen jetzt erst mal sein mit Grinder Date versetzen ähm, komm nachher wieder und hat dort halt mal geschrieben und ja und es hat Mega ehrlich. Ich glaube, er hat echt gut und gefunden. Ja, ich weiß Fall gar nicht, was ich sagen soll sagen, aber es ist im Fall okay. Aber ähm, ja, schauen wir im Fall einfach weiter. Und ich glaube, es sind auch so Situationen, die es einfach unglaublich schön machen. Sodass, hey, ich bin am Fall einfach ehrlich. Ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll sagen, aber packen wir im Fall zusammen schon. Und so Sachen habe ich natürlich ganz viel erlebt. Und äh, bei Familie ist äh, ja, mein isch war ziemlich unspektakulär und bei meinen Eltern, ich habe mich am 30. Geburtstag bei meinen Eltern gehalten. Und mein Vater dachte gefunden, ja, ich gemeint, du bist lesbisch, aber so ist auch gut. Also, <lacht> das war sehr pragmatisch. Und, äh, ja, ich glaube, meine Mom hat sich vielleicht noch so ein bisschen Vorwürfe gemacht, von, hätte ich es früher gesehen, hat ich früher schauen müssen wo ich wie muss sagen muss, ja, nein, nee, eigentlich nicht. Also, ich hätte wie auch etwas sagen oder es hätte wie auch andere Instanzen gegeben, die das auch mit tragen Also einfach so das, das Gefühl von hier, du trägst im Fall nicht irgendeine Schuld daran. Oder Schuld ist vielleicht falsch, aber du bist im Fall nicht die Person, die das hat entschieden.
0: Noem, wir reden gerade noch ein bisschen weiter über deine Geschichte. Als nächstes reden wir darüber, was mit deiner Narbe nachher passiert ist. durch zuerst kommen wir zu unserem Thema Aufruf. Schwule Sau, das Schimpfwort hast du als Kind auf dem Pausenplatz regelmäßig selber gebraucht. Du hast früher schlecht über die LGBTIQ-Community gedacht, doch dann hat sich dein Leben verändert. Vielleicht durch ein Coming-out in deinem eigenen Umfeld oder du hast selber gemerkt, dass du queer bist. Wolltest du über deine Verwandlung reden? Komm in den Podcast, mein Thema demnächst. Ich schäme mich, dass ich früher homophob bin. Wird mein Gast, bewirb dich via Formular auf suricpridefestival.ch unter Podcast oder mail mir auf podcast.zhpf.ch. Dort kannst du auch Lob, Kritik oder Themenvorschläge schicken. Folge uns auf Social Media, wir heißen Pride auf Instagram und Facebook. Abonniere uns jetzt auf Spotify und Apple Podcasts. Redaktion der Erfolg, Livia Grossenbacher und Produzent Kevin Burke. Zurück zu dir neu und zum Thema nach dem Trans-Outing hat meine 30 cm den heilen. Dann kommen wir jetzt zu der Geschichte und zu der Verbindung psychische Gesundheit und physische Gesundheit. Was ist nach dem Outing passiert in dem Körper?
1: Genau, ich glaube nach meinem Outing ist in erster Linie eben passiert, dass das EWH ha. Wir können dass der Rücken auch darf oder gesünder werden. Ähm, was damit zusammenhängt, dass, dass man diese Arbe nochmal gereinigt und nochmal operiert und ähm, habe nachher auch wie, wie einfach zuverlässig das Antibiotika genommen und das eigentlich gar nicht mehr wollen aber Und ich glaube, das ist das, was wo, ähm, wo das irgendwie gemacht hat, so dass ich, hey, wüsste, was, ich im Fall jetzt mein Rückgrat nicht mehr zeigen, sondern es ist im Fall jetzt, jetzt können wir zusammen weiter schauen. Ich brauche zwar noch Hilfe für das, ich arbeite das vielleicht nicht allein. Ähm, aber wenn mir jemand dabei hilft, dann, dann funktioniert das. Wie lange
0: ist es dann gegangen, bis die Narbe verheilt ist? Und wie definierst du verheilen? Was hat sich verbessert?
1: Genau, das war ist, ist ziemlich lang. Gewesen. Das ist fast ein halbes Jahr. Ähm, halt einfach, weil das auch hat ich habe so einen Wackverband, das ist wie so ein medizinischer Verband, wo ähm, man wird wie so einen Schwamm mit Wunden, der das immer furchtehält. Und das wird wird von unten auf eine ähm, neue Haut gebildet. Und einfach der Teil wird dann noch kosmetisch eigentlich verschlossen. Ich glaube, das halbe Jahr war unglaublich gut, gewesen, weil es halt auch so etwas war. Weil das halbe Jahr auch so ist dass ich mich wahnsinnig fest damit beschäftigen konnte. Ähm, mit mir und mit meinem Trend sein Und gleichzeitig habe ich mich aber nicht mehr so von heute auf morgen von diesen Narbe verabschieden. Es war so ein eine so eine langsame Verabschiedung und gleichzeitig ein Start in, ins Neue, ins Unbekannte, in das, was so lange Angst macht. gemacht.
0: Kannst du noch konkret sagen, was früher gewesen hat und was nachher besser war? Also wenn du wie bei einem Foto, ähm, die nebeneinander tun, was würden man dann gesehen im Vergleich?
1: Ja, Im Vergleich würde man beim einen Fleisch und Sehne und Knochen sehen und beim anderen eine Arbeit, der zwar nicht schön ist aber geschlossen ist und, und Narbe ist, ein Narbengewebe ist.
0: Woher kommt dein Gedanke, dass das mit dem Trans-Outing verknüpft ist?
1: Ich glaube, ähm, der Gedanke kommt davon, dass die Narbe selber sehr eine psychische Komponente hat. Und davon, dass das nach dem Outing das nachher einfach alles so rasant so viel schneller gegangen, Also einfach so so schnell gegangen ist, bis es also so schnell, bis es geheilt ist.
0: Wie geht es dann jetzt heute gesundheitlich? Was für Schäden sind noch da und was kannst du wieder machen?
1: Aber körperlich ist ganz klar, dass ich, ich wieder nie mehr ein ganz gesunder Körper habe. Ähm, das ist auch mittlerweile auch okay. Also ich kann wieder wie, ähm, sehr viele Sachen wieder machen. Ich kann nicht 10 Stunden wandern. Das funktioniert nicht. Aber ähm, ich kann ins, ins Fitness und, und kann dort Kurs besuchen, die mir wo Freude machen, wo mich ähm, wo auch so ein bisschen fit halten. Und, und das ist wie auch glaub ich, so ein wichtiger, wichtiger Punkt.
0: Noah, du hast dich selber bei uns gemulden um deine Geschichte zu erzählen, weil es sehr wichtig ist, zum Thema psychische Gesundheit und körperliche Gesundheit zu reden und wie die auch vernetzt sind. Was ist denn deine Botschaft zu dem
1: Thema? Meine Botschaft zu dem Thema ist, dass ähm, der Körper und die Psyche einfach manchmal näher zusammenhängen als man das vielleicht hat oder vielleicht denkt. Ähm, in meinem Fall war das die Arbeit, wo mir ganz klar gesagt hat, hey, du, man jetzt weiter. Und ich glaube, hinter dieser Botschaft steckt der Aufruf von hier, hey, ähm, eben keine Scham nach Hilfe zu holen, in irgendwelcher Form. Sei das ähm, professionell, sei das in Büchern, sei das in der Community, im Internet oder wo ist, auch immer. Aber haben ein bisschen Selbstliebe, auch wenn es manchmal schwerfällt.
0: Glaubst du, dass die Leute das nicht sehen wollen, dass zum Beispiel Sachen, die am Körper nicht funktionieren, dass das auch psychische Komponente
1: haben könnte? Ich glaube, sich zugestehen, dass etwas mit den Psyche ist, ist immer schwierig. Und es ist immer einfacher, das an den Körper zu schieben. Und ja, ich glaube, dass das manchmal schwerfällt. Inklusive mir. Jetzt etwas, was bei dir mega interessant ist. Du
0: spielst immer noch Volleyball, aber du hast die Mannschaft ähm, gewechselt. Genau. Du spielst jetzt heute in einem Mannenteam. Wie war für dich der Wechsel?
1: War? Ja, ich glaube noch. Also, noch speziell, halt, weil all die, Leute haben auch, also die meisten Leute haben mich vorher kennt Und äh, ich bin auch Präsident diesem dem Verein ist natürlich sehr so, ja, man kennt mich eigentlich in diesem Verein. und ich glaube, es hat wie von allen Seiten so ein bisschen Anlauf gebraucht. Und es hat aber auch von mir so ein bisschen Selbstsicherheit gebraucht, von hey, ich kann das oder es passt für mich. Und mittlerweile habe ich mir so das Gefühl, doch, eigentlich bin ich schon ein Teil von dem Team oder gehöre in das Team. Und das ist für alle recht und gut so.
0: Du hast vorhin erzählt, du hast früher noch sehr den Stil der Frauen kopiert und du hast dich aber auch unwohl gefühlt in deinem Körper. Ich meine, es ist ein Mannschaftssport, man gibt gerade nachher in der Duschkabine. Wie gehst du heute damit um? Und was hat sich dort verändert, auch zum Körperbewusstsein und zu diesen Gender-Codes?
1: Ich glaube, verändert hat sich in erster Linie, dass ich reinkomme und immer mein T-Shirt in die hauen Einfach, weil es kann. Einfach, weil <lacht> Genau. Ähm, und ja, ich glaube, es ist noch schwierig, halt jetzt in die ganze Corona-Zeit und so ist halt... Ähm, du schon so oft auch zu. Ich glaube, das ist etwas, das jetzt erst kommt. Ähm, was aber halt manchmal auch Absprachen braucht und, und Ansprechen vor allem von Sachen. Und wir sagen, hey, ist das okay oder ist das nicht okay? Ähm, und ich glaube, der braucht einfach ganz, ganz viel Offenheit. Und vielleicht auch ein bisschen Kulanz dafür, dass vielleicht jemand nicht ganz so gut mit der Situation kann umgehen kann. Aber den auch nicht verurteilen dafür.
0: Wie ist denn dieses Verhältnis heute zu deiner Nachbar?
1: Es gibt eine im meinem Körper, die ich bestimmt lieber habe. Ähm, sie ist, ist gut, ist sie am Rücken. Sie muss nicht all anschauen. Sie kann auswählen, wenn ich sie anschauen möchte und wenn nicht. Aber ein bisschen zufrieden haben wir geschlossen, die Narpa und ich.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, noch für deine Offenheit.
1: Ja, merci dir. Das nächste Mal im Zurich Pride Podcast Lila Wasser, heute 80, hat in den 1960er-Jahren nicht auf Frauen stehen und ist drum in ein Kloster, um sich von diesem Gedanken zu lösen. Und trifft dort am ersten Obe im Kloster eine Nonne. Das ist wie eine Explosion. Wie ein Blitz, der durch dich durchgeht. Das Gefühl kannst du gar nicht beschreiben. Du hast einfach das Gefühl, wow, das ist es. Das Thema Verliebt in eine Nonne. Über 60 queere geschichten jetzt in der Mediathek vom Zurich Bright Podcast.